0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Padre Sala. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio da segunda temporada do nosso AmémCast. AmémCast, você sabe o que é. É o podcast do Portal Amém. Isso, você segue a gente no Portal Amém em várias plataformas digitais. E Eu agradeço a você que dedica um pouco do seu tempo para acompanhar esse nosso trabalho no apostolado da comunicação, não é? usar os meios sociais, os meios de comunicação, as redes digitais, para espalhar não é? os bons valores do Evangelho, para a gente trocar uma ideia a respeito da fé, da vida, do nosso coração, do nosso mundo, né? Então, agradeço a você que mais uma vez vem se encontrar comigo aqui no AmémCast. Semana sim, semana não, estamos aqui para trocar aquele papo eu aqui você aí aí eu compartilhando algumas coisas e você também me dando o seu feedback né você manda o seu comentário sua sugestão de tema do nosso amencast nas outras redes sociais do portal amém a primeira delas que eu sempre te lembro é o nosso site amém.tel.br esse tel é de teologia né amém.tel.br você encontra lá Principalmente os nossos artigos semanais Toda semana tem artigo novo lá para você Pode ler lá, você vai encontrar vários Garanto que você vai gostar Também a gente interage pelo canal do Portal Amém no Youtube Dá uma pesquisada lá no Youtube Portal Amém, você vai achar lá o nosso canal Tem orações, tem músicas Tem trechos da imitação de Cristo Tem o momento sertão Tem entrevistas, né, bate-papos Tem várias playlists por lá e tem também o programa Amém que é o nosso programa de rádio mas que a gente transmite pelo YouTube e toda segunda-feira das 8 da noite até as 10 da noite a reza do Santo terço músicas, orações eu e o César Jaques que tanto me ajuda não é interagindo com você ali no chat e às vezes até trazendo algum convidado ali para bater um papo conosco né ali, Toda segunda-feira à noite a gente faz ao vivo e depois existe a, a reapresentação do programa Amém Toda terça à noite, no mesmo horário, das 8 às 10, na Rádio Nova Itu Fm 105,9. Tem o site da rádio, radionovaitufm.com.br E também é transmitido pela web Rádio .br. Esse Brasil é com Z de Zabumba, tá? Brasilimperial.com.br. Ponto BR, o Portal Amém, em parceria aí com a Nova ITU, com a Rádio Brasil Imperial, vamos tentando levar a mensagem de Cristo ao maior número de pessoas, né? E além disso, você já sabe, pode procurar o perfil do Portal Amém no Facebook, é, o perfil do Portal Amém no Twitter, que é arroba amémportal, e na, no endereço amém, você nos encontra tanto no Instagram quanto no Telegram e é, e fica o convite que eu sempre renovo aqui para que você entre nessas redes sociais nos acompanhe mais e interaja conosco tá certo? Além disso por último, mas não menos importante, convido você a entrar lá no site da Amazon conhece né? Amazon.com.br e digita lá Salatiel de Souza sou eu, é isso aí Estou lá com três livros digitais, por enquanto, tá? Três e-books. E você pode adquiri-los. São os livros O Deus Que Eu Experimento, Simplício, Um Contador de Histórias e Tudo Pela Missão. Estão em formato digital, você pode adquirir para ler no seu smartphone, no seu notebook, no seu Kindle. Ai, que chique, né? E os três saem por R$ 35,00. É uma parceria com o meu confrade, o meu amigo da é, Academia Ituana de Letras, né, da qual também sou membro, o Jean Vinage, que tem lá a editora Fox Tablet. Ele fez toda a editoração, toda a preparação para colocar esses livros aí à venda. Com R$ 35,00 você adquire os três e ajuda aqui a nossa missão, o nosso apostolado da comunicação. A parte da venda desses e-books né, vem... Para o nosso portal Amém, para a gente continuar é, evoluindo aí nos nossos conteúdos e também para usar aqui na missão em Roraima, tá legal? Renovados, feitos os convites, vamos iniciar então o tema do nosso AmémCast de hoje. É, gostaria de falar com vocês sobre a juventude, pois é, outubro costuma ser, não é? No dia 18 de outubro, por essa época. O Dia Nacional da Juventude é celebrado em várias paróquias no Brasil inteiro. A igreja sempre teve um olhar é, de atenção para os jovens. Não é? Houve um tempo em que a juventude não era valorizada, mas o protagonismo do jovem sempre foi evidente na igreja e com a modernidade, com esses nossos novos tempos também. Não, é? não há de negar que entre os jovens nós temos muitos que são realmente lideranças de outros jovens. Papa João Paulo II já dizia que a juventude é a primavera da igreja, então a igreja tem que incentivar os jovens na fé, os mais velhos, né? é, dar o exemplo, ensinar na verdadeira doutrina de Cristo, é, mostrar ao jovem como ser jovem sem abrir mão da tradição, do que está na sagrada escritura do que está na doutrina de Cristo ser jovem, feliz e alegre como todo jovem deve ser cheio de ideais, cheio de energia mas não e nunca em confronto com o evangelho e os valores de Cristo né Esse é um dever dos mais velhos né? sejam os pais, os parentes os amigos, os sacerdotes né? todos nós que já temos mais caminhada de fé dentro das nossas comunidades católicas né? a juventude não é um período fácil, não é? Você sabe que já a partir da adolescência é, os olhos da pessoa vão se abrindo para outras questões né, pessoais e também interpessoais, né, relacionais. É, na adolescência o jovem começa a perceber realmente que o mundo não é cor-de-rosa, né, que o mundo não é tudo mil maravilhas, que no mundo muita coisa não vem fácil ou nem nunca vem. Né? O jovem já vai sentindo a dura realidade da vida, as frustrações, aquela síndrome do patinho feio, né? Muitas vezes na adolescência o jovem se acha feio, é, desencaixado, né? De qualquer grupo. Não, não percebe ao primeiro momento qual que é o seu lugar no mundo, qual o grupo a que pertence. É um período complicado que exige de nós uma atenção muito grande, um carinho, uma paciência muito grande, né? Porque os jovens também tem é, é, esse espírito de rebeldia, de, de serem afoitos, né? porque é típico dessa fase da vida, né? essa vontade de apertar um botão e mudar o mundo inteiro. Né? E isso vem acontecendo e, e vem aumentando com o advento das redes sociais, da tecnologia. Infelizmente, muitos jovens acham né? que já aos 22, 23 anos de idade, Vão ter uma vida plena e completa, já com a sua casa própria, com o seu carro, com o seu diploma... Com tudo que o materialismo oferece, né? E muitas vezes, infelizmente, pensam que vão ter tudo isso sem a ajuda de Deus... Sem um espírito voltado para Deus, né? E, e muitos jovens acabam é, se frustrando... Uma coisa muito fácil de se perceber hoje... Esse mistério dos jovens que querem mudar o mundo inteiro, mas não arrumam a própria cama. Você já ouviu essa expressão por aí, né? <risos> e é verdade. Nós temos que ensinar aos jovens que nesse mundo nós temos uma batalha por dia. Temos que matar um leão por dia e conviver com as antas, que nem falava o padre o padre Léo, né? A canção nova Saudoso Padre Léo. A gente tem que mostrar para os jovens que realmente a cada dia nós temos uma cruz para enfrentar, uma cruz para carregar, com Jesus ao nosso lado. Mostrar aos jovens que não estamos sozinhos, mas que o próprio Cristo caminha conosco. Ele é o nosso sirineu e ele nos ajuda a atingir os nossos ideais, a viver conforme os nossos ideais, que devem ser os mesmos ideais de Cristo. Temos que ensinar a juventude a deixar de lado ideologias, modismos, é, coisas como a defesa do aborto, da eutanásia, coisas como o feminismo, o marxismo, o comunismo, o socialismo. Né? Não interpor a fé necessariamente, não misturar com a fé questões políticas, ideológicas, divisões, que são fomentadas dentro da igreja justamente para causar a divisão do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Temos que ensinar os jovens a separar o joio do trigo. Né? E como fez Maria, né? ao contrário da sua irmã Marta, ensinar os jovens a ficar com a melhor parte. E suportar nesse mundo o que não está de acordo com a vontade de Deus. Né? E tentar transformar as realidades que não estão de acordo com o Evangelho. Mas sem armas e revoluções. Né? Transformar através do amor. É a maior revolução que existe é a revolução do amor, a partir do amor de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, a partir do Espírito da Virgem Maria, que deve ser o modelo das nossas jovens, Maria de Nazaré e tantas outras santas da igreja que como seguidoras de Cristo amavam Nossa Senhora, mostrar para as meninas, para as moças de hoje em dia que o, o exemplo é Maria de Nazaré. Assim como para os moços e rapazes, o exemplo é Jesus Cristo. Exemplo de hombridade, né? de como ser um verdadeiro homem, um santo e justo varão. É exemplo de virtudes, né? como a coragem, a audácia. Há exemplos de entrega, de sacrifício, por amor. Por amor de nós, por amor dos nossos filhos, daqueles né? que... Deus exige de nós o sentimento né, e a prática da caridade. Então, irmãos e irmãs, não é fácil. Quem tem jovem em casa sabe que é uma missão diária, né? A gente colocar, como a gente diz brincando muitas vezes, colocar um pouco de juízo né, na cabeça dos nossos jovens. E que bom que nós temos nas nossas comunidades, nas nossas famílias, muitos jovens católicos de berço, né? desde pequenos aprendem com os pais a rezar, a amar a Santa Missa, a valorizar os sacramentos. Que bom que os pais, né? temos muitos e muitos pais que cumprem aquele juramento dado a Deus no altar quando receberam o sacramento do matrimônio, de cuidar da educação e da vida espiritual dos filhos. Né? Que bom ver jovens que já crescem com sentimentos como desapego, generosidade, é, temperança já desde o lar Mas infelizmente O modernismo A modernidade Atacou frontalmente a família né? A instituição familiar Que é a célula mãe De toda a sociedade E muitas famílias Desestruturadas Infelizmente Acabam tendo né? e Criando jovens Também desestruturados às vezes sem referência materna, às vezes sem referência paterna, por causa da ausência de um dos dois, às vezes carentes de exemplo e de valores porque os próprios pais não cultivam esses valores e não dão esse exemplo. Alguns jovens escapam disso. Alguns jovens, apesar de toda a desestruturação que possa haver no seu entorno familiar, conseguem, como que abrir, né, uma uma cortina, tirar esse véu dos olhos e enxergar a realidade e encontrar uma vida com Deus, mesmo que seus pais não sejam praticantes da fé. Então, graças a Deus nós temos famílias muito bem estruturadas e que educam os filhos na fé, mas nós temos que rezar e nos preocupar por aquelas famílias que não estão cuidando da juventude e também pela juventude literalmente transviada depravada e perdida. Perdida eu digo hoje, né? A gente não pode ser fatalista nem determinista. Ah, aquele ali tá perdido para sempre. Não. A conversão tá logo ali. A conversão tá logo ali. Basta alguém querer abraçar a conversão em qualquer momento da vida que Deus acolhe o perdão, a graça de Deus ajuda a mudar de vida. E isso vale também para o jovem. E que bom que nós temos muitos jovens que se convertem que saem das drogas, que saem da libertinagem, né, que saem de uma vida sexual errada, promíscua, e abraçam os valores do Evangelho, da castidade, da pureza, da, da, das boas intenções aos olhos de Deus. Que bom que temos muitos jovens que encontram a Deus na conversão. E aí, olha, eu tenho que agradecer a Deus pelos que se convertem tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo, e que de uma forma ou outra mesmo não sendo do rebanho católico aceitam Jesus e começam a pautar a própria vida a partir da medida de Jesus Cristo, né? Mas infelizmente nós temos que rezar, educar e pensar, né? Nos preocupar porque muitas vezes o próprio jovem não se preocupa consigo mesmo, né? A respeito desses jovens tão longe de Deus. Nós temos as nossas faculdades, né? já conversamos sobre isso na temporada passada, no episódio sobre educação. Temos escolas, universidades que tiram do jovem é, todo e qualquer incentivo à fé, à religião né? e destroem todo o amor de Deus que alguém possa ter dentro do coração através de mentalidades prontas, de frases feitas, né? De modo que a gente acaba vendo muitos jovens hoje perdidos no ateísmo, em ideologias que afrontam a doutrina católica cristã E isso nos preocupa. Jovens que vivem totalmente afastados de Deus, sem se preocupar com a própria salvação e se expondo a perigos inúmeras vezes ao dia. E que podem sim perder a própria alma na próxima vida. Então, nós não é, que somos mais experientes Temos mais caminhada na comunidade de fé Temos que nos preocupar e fazer de tudo, viu? Para ajudar na conversão dos jovens Insistir que vão conosco à missa Insistir que se confessem, que mudem de vida Na hora de dar um presente, é, dar um presente da fé Um livro que chame a atenção dele para os valores da fé não adianta, gente. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Os agentes do mal é que não vão. Os servos de Satanás é que não vão. O amigo ateu da escola, o professor marxista da escola, não vai fazer isso. Temos que ser nós, né? Temos que ser nós, tem que ser nós. Então, a gente tem que ir pensando nessas coisas e, sobretudo, rezar. Dar o nosso testemunho e estar sempre aberto. Para que no dia em que aquele jovem tomar realmente uma pancada do mundo né? Tomar um golpe da vida A gente possa estar lá também de braços abertos Para acolhê-lo, para consolá-lo Para explicar para ele dizendo Você está vendo o que que é o mundo? Agora vem comigo que eu vou te explicar o que que é o mundo Vivendo segundo Jesus Cristo E aí mostrar para o jovem não é? Esse caminho que Jesus de Nazaré quer que todos sigam ele, Jesus, que tanto também ama a juventude. Não é fácil. Né? Infelizmente, muitos jovens crescem distante de Deus e da religião e se tornam adultos e, às vezes, até idosos, que continuam distantes e longe da religião e de qualquer tipo de fé. Isso é muito triste. e Por isso, nós devemos é, manter né? essa trinca de atitudes oração, exemplo né? testemunho e coração aberto, disposição para conversar com jovens jovem gosta muito de, de discutir, de debater e nós não devemos ver isso como algo negativo ah padre, eu vou falar alguma coisa para o meu filho jovem a respeito da fé ele não aceita, começa a discutir comigo eu digo, discuta, discuta mesmo mas é que no Brasil nós temos esse preconceito com a palavra discussão, né? No, no, no Brasil, discussão é sinônimo de briga, de desavença. Não, a gente tem que ver discussão como debate. Mas também no Brasil hoje, o termo debate é, foi é, desvirtuado, né? O debate hoje é você ofender o outro. O debate é você falar o que quiser e não escutar o que não quiser. Não, não. O debate é a livre exposição de ideias, o debate é um diálogo. A discussão é um diálogo, é a exposição de pontos de vista diferentes. E entre os jovens, né, que gostam tanto, muitas vezes, de argumentar com a gente, às vezes de um, em um tom um pouco mais alto e nervoso, a gente tem que manter a fleuma, a calma né, e entrar na discussão, e entrar no debate. Porque nós temos algo que os jovens não têm, que é a experiência. E seja através do que está na doutrina, na tradição, na Sagrada Escritura, ou mesmo seja através do que Deus nos permitiu viver na nossa própria vida, na nossa própria história, argumentar, discutir, debater e mostrar para o jovem Papa, pera aí, não é bem assim como você está pensando. E fazer assim a nossa parte. Muitas vezes o jovem não vai nos ouvir. Muitas vezes a gente vai ter que deixar o jovem bater cabeça. Sim. Porque ele só vai se convencer através da própria experiência. A gente vai falar, né? Analogia muito básica, mas você vai entender. É, o jovem fala, vou pôr o dedo na tomada. Não ponha. Não, mas eu quero. Não ponha porque você vai tomar um choque. Não, mas é... eu não sei se eu vou tomar um Quem garante que eu vou tomar um choque? Você vai tomar um choque e vai doer e você vai se machucar. E ele não vai nos ouvir. Então tem uma hora que você reza e fala, Senhor, cuida porque ele vai pôr o dedo na tomada e deixa. E realmente o jovem vai lá e faz, né? Põe o dedo na tomada, toma o um choque, se machuca, se assusta. E aí? Aí não é a hora de se vangloriar e nem de apontar o dedo. É hora de, com muita caridade, chegar para o jovem e dizer assim, eu não te disse, eu avisei, agora vem cá, vamos conversar sobre isso. E assim, né? E ganhando a confiança da juventude e esperando, né, que na próxima vez que ele quiser fazer algo absurdo, né, ah, eu vou pular desse prédio. A gente fala, não pule, não pule, que você vai morrer. Ele lembrar da experiência anterior e dos conselhos que a gente deu, sabendo, né, que ele tem que, que nos levar em conta também. E muitos jovens, infelizmente hoje, são educados para ser assim, né, para não aceitar nada que a autoridade moral nenhuma diga, né, nada que a autoridade nenhuma diga. Não aceite e não acredite nos seus pais. Não aceite e não acredite na igreja. Né? Não, não aceite e não acredite nos seus professores. Né? Então, é complicado. Mas a gente não pode desistir. Temos que continuar fazendo a nossa parte por amor à juventude. Lembrando né, que nós mesmos já fomos jovens um dia. Nós mesmos um dia já fomos rebeldes, desobedientes, birrentos. Né, que muitas vezes não quisemos... Viver e seguir os conselhos dos nossos pais Das pessoas mais velhas Fase da vida, todo mundo passa por elas né Nós passamos também Talvez você tenha tido uma juventude mais centrada né E louvado seja Deus por isso Talvez não, talvez você tivesse Você tenha vivido uma, uma, uma juventude mais complicada Mas hoje não né? Você evoluiu, você amadureceu Talvez na sua juventude você nem era muito ligado em Deus Nas coisas de Deus mas com a maturidade, com o passar do tempo, você percebeu que Deus existe, que a fé é importante e que fazer parte afetiva e efetivamente de uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, é essencial para sua vida e para sua salvação. Então tem coisas que vêm com o tempo e nós, estamos, nós temos que estar a todo tempo abertos para a oração, para o diálogo e para dar testemunho aos nossos jovens Espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. É, espero que essa conversa, nesse nosso HomemCast de hoje, seja útil para você. Tenha esperança nos jovens, não desista deles. Mesmo que a sua relação com eles seja um pouco conturbada, né, com muitos conflitos, com muita, é, sabe, muita dificuldade, não desista, persevere. Uma hora, o jovem vai perceber que não está com aquela bola toda. Uma hora o jovem vai perceber que precisa de você para um amparo, para um conselho, para te indicar, para você indicar um caminho, para lhe dar uma luz diante das trevas do mundo, né? Então, continue firme, né? Principalmente você que de repente tem muitos jovens em casa, ou que é liderança de um grupo de jovens na nossa igreja, ou que no seu trabalho é, tem funcionários jovens é? Né? tem colegas de trabalho mais jovens seja não é seja um exemplo seja uma referência de fé e de vida para esses tão amados jovens que estão afinal de contas né aprendendo a viver a infância é, é uma fase é, bucólica da vida né bonita leve é para ser né na, na puberdade a questão é mais com a respeito às mudanças do corpo e etc né? tem que ficar atento com a parte psicológica a juventude é isso o jovem está aprendendo a ser grande está aprendendo a ser o adulto que ele vai ser o resto da vida tem que ter muita atenção muita oração é, por essa fase da vida que é essencial irmãos irmãs, queridos e queridos agradeço você que dedicou esse tempinho a estar aqui comigo nesse nosso papo, o tema de hoje foi juventude. E espero que a gente se encontre daqui duas semanas em mais um episódio do nosso Amencast, o podcast do Portal Amém, já na sua segunda temporada. E peço que você continue interagindo conosco no amen.tel.br, o nosso site, principalmente no Instagram em @portalamem, que é o mesmo endereço do Telegram, no Twitter amémportal, e não deixe de passar e se inscrever. Lá no canal do Portal Amém No Youtube, tá legal? O Abencast, então, vai ficando Por aqui, eu, Padre Sala Desejo a você que Deus te abençoe Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo, amém Tchau, tchau, gente, até a próxima Tchau